0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Till som får lida i kroppen har slutat synda. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Det är nog med att ni förelevde på hedningarnas vis i utsvävningar och begär. I fylleri, supkalas, i vilda fester och förbjudna av gula kulter. Därför är det förvånare och hånar er när ni, in, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar. Men det ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Till avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda var att det vissligen skulle dömas kroppsligen som människor döms, men levande men leva andligen liksom Gud lever. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Framför allt ska ni älska varandra innerligt. Till kärleken överskyller många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna, var tjäna varandra var och en med den nådgåva han har fått. Som den goda förvaltaren av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft som Gud ger. Så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus, hans, hans äran och makten i evigheternas evighet. Amen. Detta är Guds ord till oss. Mm -hmm.
1: eh, vi har kommit till del 9 i serien Aliens som går igenom första Petters brev. Och med Alien så talar vi om just det här annorlunda skapet som också ibland kan upplevas som ett utanförskap. Som de här eh, människorna församlingarna i mindre Asien på den här tiden upplever och som du och jag också kan känna igen oss i. Och idag är temat i del 9 just detta, den annorlunda gemenskapen. Eh, det är inte bara så att de känner sig annorlunda eller behandlas som om de vore annorlunda. De är de facto annorlunda. Och det är också så med den kristna tron. Den kristna tron, hela poängen är att den ska göra oss annorlunda. Det vill säga att om du någon gång har hört dina arbetskamrater säga till dig att wow, det skulle du aldrig kunna tro att du var kristen. Så kan det ju ligga någonting positivt i det. Men grundläggande är det ingen komplimang. Utan hela tanken med den kristna tron är att den ska göra oss annorlunda. Men kanske inte annorlunda på det där religiösa sättet som vi ibland kan kalla det. Präktiga sättet eller moraliska sättet enbart. Utan det som främst gör oss annorlunda, det är evangelium. Det är korsets budskap. Och därför så ska vi tala om idag utifrån den här texten just detta. En korsformad gemenskap. En gemenskap som finner sin form, inte bara finner sitt liv, för det gör vi i Kristi kors. Men vi också finner formen för det livet och for, formen för den gemenskapen i Kristi kors. Det är så Petrus börjar den här textavsnittet. Han talar om Kristus och hans kors och hans lidande. Och sen för han över det på oss som en modell och som ett mönster för hur vi bör bete oss. Och som är grunden för det och som också ger kraften för det. Och det är det vi måste förstå att Kristi lidande och hans död på korset det är inte bara frälser oss utan det präglar oss. Det är inte bara platsen där vårt liv gick över från mörker till ljus från död till liv utan det sätter också ett mönster för hela vår livsgärning. Och därför är det intressant att när Petrus talar och skriver till de här lidande som lider förföljelse, som lider marginalisering och exkludering så knyter han varenda avsnitt till just evangelium och till kristikos. Du kan nästan inte läsa ett enda avsnitt i det här brevet. Utan att Petrus tydligt knyter det dit. Vi kan se i andra kapitlet hur han säger att detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe. Där har vi frälsningen. Och sen kommer det någonting med. Och efterlämnar ett exempel åt er För att ni skulle följa i hans fotspår. Det här är ett mönster för hur livet levs. Inte bara hur det räddas. Utan också vad som präglade. Han hade inte begått någon synd. Och sväk fanns inte i hans mun. Här tar han upp och så. Knyter han an till vad de tycker de har gjort. Vi har inte gjort något fel. Vi har ju bara satt vår tro på Kristus och blivit kristna. Och ändå får vi lida för detta. Ja, Kristus hade inte heller gjort något fel. Han var helt syndfri som ingen av oss är. Inte sväk fanns i hans mun. När han blev smäddad. Smäddade inte han tillbaka. När han led så hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Här visar han på vägen. Ni får kraft, ni blev befriade. För det är faktiskt en befrielse att slippa ge igen. Att slippa försvara sig. Att slippa under... Man kan tänka att liksom, det är en rättighet. Nej, jag skulle säga det är en frihet. Att slippa utan att kunna verkligen leva i den förtrösten. Att det här överlämnar jag till Gud. Tänk om du hade sådana arbetskamrater. Att istället för liksom göra en grej av varenda liten grej. och Jag ska min san ha rätt här nu. och Rätt ska vara rätt. Att bara kunna överlämna det åt Gud. Kristus har visat oss denna vägen. Och då står det att våra synder bar han i sin kropp. Upp på korsets träd. Det här är det unika som Kristus har gjort för oss. Här på vila hela vår frälsning. För att vi skulle dö bort från synderna. Och leva för rättfärdigheten. Han fortsätter i tredje kapitlet. Bara för att visa dig att det här är ett återkommande mönster. Och så sen så led Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Så vi behöver slå fast att hela vår frälsning det vilar på. Att Kristus i vårt ställe har lidit. Kristus i vårt ställe har dött. Och Kristus har för vår skull uppstått från det döda. På detta och ingenting annat- Vila hela din frälsning. Inte din insats. Inte hur du känner. Inte vad du har upplevt. Inte vad du lyckas med. Inte vad du misslyckas med. Utan allt för din frälsning och för din salighet är redan gjort. Det är färdigt. På detta så vilar hela din existens. Därför behöver du inte söka din egen frälsning. Vad menar jag med det? Jo, att söka, bevisa för andra, bevisa för dig själv- och kanske inte minst bevisa för Gud att du är värdig hans frälsning. För värdigheten för hans frälsning, den har vi i Kristus. Kristus är värdig Guds godkännande. Och var är vi? Jo, vi är i Kristus och Kristus är i oss. Hela vår frälsning vilar på detta verk som Kristus har gjort. Och det skapar en enorm frihet. Att leva i det som redan är gjort för oss. Det betyder att vi behöver inte längre söka att förtjäna vår egen frälsning. Och då blir man ju fri, fri och, och får massvis med tid att kunna betjäna min nästa istället. För du vet, det kan bli otroligt jagcentrerat och självupptaget om jag hela säger Är jag nu tillräckligt helgad? Är jag nu tillräckligt bra? Har jag nu bett tillräckligt? Och så håller jag på att göra det liksom i någon sorts evig strävan att förtjäna Guds välsignelse. Och då blir jag ju upptagen och jag blir stressad och jag blir spänd och ångestfylld och frustrerad. Och människor är bara i vägen för jag håller ju på här och frälsa mig. Men om jag istället bara för vila i detta. Det är gjort. Det är fullbordat. Jag lever i resultatet av det Kristus har gjort för mig. Och det är inte så här, det står inte dualistiskt och liksom, att säga för hur det blir i tredje stett här. Avgörande. Utan matchen är slut han har uppstått från det döda han sitter på tronen. Du vet då blir så, vad ska jag göra nu? För det kan du ju tänka då. Ja men vad i hela världen? Jag har ju kommit hit här nu för nu ska jag ju få hjälp med det här så, nej, nu är du färdig med dig själv. Utan nu kan du finnas till så att Kristus genom dig på det sättet som Kristus levde sitt liv kan finnas där för att tjäna var nästa. Och du säger, men hur ska du gå, gå med mig? Ja men du är färdig. Du är färdig. Det här ska vi utveckla. Det är det här som gör oss till en annorlunda gemenskap. Vi ser här i första versen att när Petrus först har tagit ansats i detta underbara kristikors kors, kristig lidande så vänder han det mot oss. Och sen på samma sätt ska också ni beväpna er med samma sinne. Beväpna er. Bibeln är full av det här sparkbruket. Hela Nya Testamentet talar om ikläder, kläder, Ta på er. Frambära själva. Beväpna er. Det här är alltså ett sätt och ett tänkande, korsets tänkande, korsets mönster. Så vi måste ikläda oss. Du vet, vi ikläder oss den rättfärdighet. Det här är evangeliet i ett nötskål. Jesus har levt det livet som ingen av oss har lyckats att leva. Jesus har dött den döden och tagit det straffet som alla syndare förtjänade. Jesus har uppstått från det döda så att vi alla ska kunna leva för evigt och att det finns ett liv efter graven. Allt detta är kristig gärning. Det finns hos Kristus. Vad är det att bli frälst och ta emot evangelium? Det är att bli tillräknad. Allt det Kristus har gjort Det räknas till mig. Och allt det jag har gjort det sätts på Kristus. Det saliga bytet. Det är den bästa affär man någonsin kan göra. Allt jag har gjort, det är för du tar skulden för. Allt du har lyckats med, det kan jag ta äran för. Det är frälsning. Detta ikläder vi oss. Först och främst så ikläder vi oss denna position inför Gud i dopet. När vi döps så säger vi så att det här livet jag lever, det går under. Det begravs med Kristus. Där dör vi med honom. Och sen så reses vi upp på dopgraven. Och då uppstår vi täckta, gömda. Iklädda i Kristus. Så det betyder att för med nu sådan som Kristus är inför fadern. Sådan är du inför fadern. Så att du vet, Gud kan bli lite förvirrad ibland när du liksom står och oja dig inför Nej, det är ju helt fel teologiskt. Gud blir naturligtvis inte förvirrad. Du förstår vad jag menar. När du liksom kan stå och oja dig inför Gud och säga, jag tycker jag är sån här. Jag tycker så här. Jag borde vara så här. Nej, i Guds ögon är du som Kristus. För du lever hela ditt liv täckt insväpt. Det är som att du typ på dig en stor rock. Hänger du med? Så Här är jag. Och du vet ju hur det är här inne. Ja? Men du vet, du har blivit gömd i hans rättfärdighet. Du vet ju, den tillhör ju inte dig. Det är som när du vaknar, vet du. Någon kommer och ringer på dörren och ingen vill ju erkänna att man ligger och sover. Och så tänker man, jag måste ju fixa mig här nu. Hur snabbt som helst. På 12 sekunder. Och så tar du liksom din flykt under morgonrocken liksom. Och du vet ju att här under är det inte liksom. Och så sa jag så här. Väckte jag er? Och vi svarar ju alla. Nej. Vi vet ju hur det står till med oss för att här under är det ju naket och luktar illa och så vidare. Men vi har täckt oss i någonting. Jag vet inte. Det här kan få en jättedålig bild. Men du vet detta är det underbara vi får göra. Så som Kristus är en för Gud. Sådan är vi inför Gud. Men det stannar inte där. Utan också sådan som Kristus är i denna världen. Sådana är vi sända att vara i denna världen. Så vi behöver inte hålla på för att vår position inför Gud är redan färdig. Så vi behöver inte fila på den, utan vi ska bara ikläda oss den. Och i samma iklädande så beväpnar vi oss också med kristig sinnelag. Hans mönster och form för liv i världen. För vi satte här i världen för att vara små kristusar. Alltså kristlig kropp. Det är ju vi som är den i kyrkan. Hur var då Kristus? Hela sitt liv frambar han som ett offer. Till nästan förvillelse för de som följer honom. De ville att han ska vara kung. De ville att han ska vara sheriff. De vill ju att han ska bara ta för sig. De beter sig så. Som om de är något speciellt. Men han vänder sig till dem och säger så. Nej, nej, ni har missuppfattat det här. Jag har inte kommit för att ta liv. Utan för att ge liv. Jag har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna. Och ge mitt liv i lösen för många. Det är så Kristus gör. Vi hörde det innan. När Petrus talade lite längre bak. Sväg fanns inte i hans mun. När han blev smädad. Så smäddade han inte tillbaka. När han blev hotad så försvarade inte han sig. Utan hela hans liv var ett enda stort utgivande. Och du vet när vi har kommit in i Kristus. Så har vi drats in i detta ständiga utgivande. För att vi har fått ta emot den stora grovan. Allt är redan gjort. Så vi behöver inte ruffa åt oss mer. Du behöver inte ruffa åt dig ära i mellanmänskliga relationer. Du behöver inte ruffa åt dig och samla på dig och vinna hela världen för att bli någon. Utan du är redan någon. Du är i Kristus. Och sådan han är, sådan är du här i världen. Så nu kan du bara följa med och dras in i hans gärning som han håller på med. Hans frälsningsdrama som snart faktiskt når sitt slut. De flesta händelserna som vi väntar ska ske i detta frälsningsdrama, de har redan inträffat. Slutet börjar närma sig och du får vara med i hans lag. Och låta det sinnelag som präglade honom präglade dig. Hela tiden så präglades han av detta. Han står inför sin absolut smärtsammaste punkt i sin tjänst. I ett sämrande trädgård. Där han ska överlåta sitt liv till att bli lida och dö på ett kors. Så säger han Herre om det är möjligt ta denna bägar ifrån mig. Men inte min vilja. Utan din vilja. Och det är lite grann det som är centrum i, ett kurs, i en korsformad gemenskap. Varför får vi kraften ifrån till detta? I samma kors. Att Herre, för att jag litar på dig. För att jag litar på att du som har utgivit dig själv för mig. Du som har dött för mig. Du som har gjort allt för mig. Skulle inte du också lösa detta för mig? Därför tänker jag inte ta till svärd. Jag tänker inte ta till strid, utan jag vet att Herren strider för mig. Därför säger jag, ja, Gud, om det skulle vara möjligt, ta gärna denna vägen. Men låt inte min vilja ske. För jag litar inte på min egen vilja, utan jag vet att din vilja det är den godaste. Det är den bästa, det är den vackraste. Det är där på den vägen som jag finner frid. Paulus säger... Att detta är som han, han är inne på samma tankegång om du läser Filippo 2. Han talar om vad som ska prägla den här gemenskapen. Istället för splittring och istället för att tänka på sig själv. Så ska vi vara så till sinne som Kristus var. Hur var han då? Jo han utgav sig själv. Jag tror det kommer upp på skärmen. Genom att anta en kärnans gestalt. Då han blev människa. Han som till det yttre var som är människa. Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på ett kors. Du kommer att känna igen detta när vi går in i dagens text. Att det är precis det. Livet handlar om att tjäna. Men hur ska jag ha tid att tjäna om jag har fullt upp att försöka förtjäna? Befrielsen ligger i inte att jag ska nu peppa oss alla att jag har goda gärningar. Eller som säga något snällt till grannen och gör det. Och tänk på att du kan göra så här. Och, och det kommer att kännas jättebra. Nej, nej, nej. Befrielsen är när jag själv får bli drabbad av korset. Där korset Det är allt jag håller vid. Där finns friheten. Friheten. Att då kunna tjäna andra. Slutet på mitt försök att förtjäna Guds gillande. Eller människors gillande. Du vet det gudlösa livet. Det är utan Gud och utan kos. Det präglas ju av självförverkligande. Av tillbedjande av jaget. Allt handlar om oss själva. Hur folk ska uppfatta oss själva. Hur folk ska tycka om oss hur vi ser ut och hur andra tycker att vi ser ut. Och om vi passar in, om vi är omtyckta. Alltså det är väldigt mycket hela livet. Massor med frågor kan du identifiera. Det bara snurrar runt dig själv. Och därför ser det så underbart att när Gud frälsar oss så frälsar han oss från oss själva. Det här behöver vi påminna oss om. För har du märkt det? Att även om du blir frälst ifrån dig själv igår. Så vaknar du full av dig själv idag. Därför behöver vi ständigt... Just väpna oss med detta sättet, ikläda oss Kristi kors. Du vet, när vi gör korstecknet så är det inte en religiös symbol bara. Utan det är precis detta som Jesus säger. Att var en som vill följa mig. Han måste förneka sig själv och sätta på sig sitt kors. För den som söker att vinna sitt liv, han kommer till att jag det. Men den som för min skull och evangeliets skull mistar det, han ska finna det. Och så kopplar han det så säger han direkt efter. Vad hjälper det här om ni vinner hela världen? Alla likes som finns på Facebook. Och alla likes och promotions som går att finna på arbetsplatsen. Om du ändå förlorar ditt liv. Jag får se på mig nu, just det. Gud, nu tar jag på mig mitt kors. Jag följer dig och där i finner jag friheten. För jag har ju redan dött. Och det liv jag lever nu, det lever Kristus genom mig. Jag har blivit indragen i din frälsargärning. Och du verkar nu genom mig. Och hur verkar du? Jo, genom att utge sig själv och ta skepnad av en tjänare. Och inte smäda tillbaka när jag blir smädad. Inte liksom ta till vapen när jag blir förföljd. Utan lida för Kristi skull. För att föra människor till Gud. Och Gertz, yes. han sa så här, att vara kristen innebär att vara indragen i Kristi äget offer. Dels åt fadern, men också åt medmänniskorna. Och då säger han så, vad blir det av mig själv? Det är det som du måste förstå, att det är det som är befrielsen i evangelium. Att vi, vi liksom blir inte upptagna av oss själva. Utan vi lever nu i två stycken riktningar som korset har, va? Det här är det kostformade livet. Vi har nu blivit vertikalt försonade med Gud. Så vi lever, ära varje Gud i höjden. Och genom det så blir det frid på jorden. Och så sträcker vi ut horisontalt bland alla människor till vilka du har behag. Och där är jag, smash, boom, bang. Utsträckt på korset. Och genom mig så får Gud ära. Och genom mig så utbreder Gud frid på jorden. Och Guds välbehag till alla människor. Det är bara den som har blivit försonad vertikalt med Gud. Som kan skapa frid mellan människor horisontalt. Rom 12,1. Vi ska inte fastna här nu. Men Paulus han säger ju precis där. här. Så förmana er bröder vid Guds bramhärtighet. Frambär era kroppar. Som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Detta är gudstjänst. Detta är den korsformade gemenskapen. Och som jag sa innan. Att den som blev fri att betjäna. Du blev fri att betjäna. När du har blivit befriad från att försöka förtjäna. Applikation. Petrus talar om fyra områden som detta påverkar. Som gör vår gemenskap annorlunda. Så det här är inte bara ideal. Det här är inte bara liksom kärnvärderingar för verksamheten United. Utan det här är hur evangeliet formar oss. Och faktiskt blir till hjälp för oss i vår gemenskap. Han tar upp att detta korset, att leva korsformande. Det kommer till att beröra och förändra hur vi ser på att hantera våra begär. Vår tid, våra relationer och meningen med livet. Låt oss titta på det snabbt innan vi slutar. Hur ser vi då att hantera våra begär? Jo, det är nästa vers. Så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Här ser vi två stycken krafter som är rörelse. Alla som är ärliga kan erkänna I know them all too well. Du känner att inför varje korsning du möter i livet så finns det en kraft som är ett begär som drar dig åt ett håll. En stark kraft. Men den som också har blivit och kommit in i Kristus. Han har också en ny natur, en ny människa i sig. Den heliga anden som drar åt ett annat håll. Och du känner, varför skulle de, de, kan de inte någon gång dra åt samma håll? Det är alltid gröna två håll. Alltid. Och där, är den, där ligger kampen. Tills du dör. För då kommer du bara släpas med Och det hållet han som lever. Men för att förstå detta så måste vi försöka ge dig en bild. Synden och de här snävridna, böjda begäran vi har i oss, de är som en skadad hjulinställning på en bil. Nu kör alla som nya bilar nu för tiden, men en annan som har kört liksom Volvo 240 på landet. Vet ju hur det är när man liksom, liksom buskör lite grann och så smäller någonting i och hjulinställningen. Så att alla som har kört en bil med i hjulinställning vet ju att det är livsfarligt för att om inte du håller stenhårt i ratten så drar den automatiskt antingen ut mot mötande trafik eller ner i diket. Men om du släpper ratten, så är det inte så bara den bara går rakt fram. Utan bara, och, och, och jag hade en epartraktor en gång och den var riktigt så här, det var riktigt som man fick liksom hänga i ratten. Så <laughs> Livsfarligt. Det blev bara fullt rattutslag om man släppte den. Kanske lite task, liksom dålig bild, men du förstår va? Så är det med oss också. Att när vi inte, när vi inte håller styrning på det här utan bara släpper begären fria, så drar vi så så bejakar den här begärden. nej men då smäller det. Är du med? Och inte bara smäller så har det gått helvete. Nej det blir lite lite min helvete här på jorden också. Det vill säga att du kör in i människor, du kommer missbruka människor, du kommer att utnyttja människor för dina egna begär skull. Antingen så kommer du gå i diket eller så kommer du till att krocka in i någon i mötande trafik. När vi låter begären styra oss. Hur blir man befri, fri från de här begären? Det är att låta dem korsfästas med Kristus. Och bli befriade från att det som definierar mig som människa det är inte att jag får hålla på och uppfylla alla mina begär. Utan det är att jag får göra Guds vilja. Om alla mina val och mina beslut grundar sig på vad jag känner för, vad jag tycker är bäst vad jag själv vinner på. Vad som är enklast för mig och som är störst och maxad utdelning för mig. Så kommer jag till att riva ner gemenskap. Idag firar vi fars dag. Det är en utmaning av var pappa. Jag tror att alla vet det. Alla har känt på det. Att det här hela tiden. att, Oj, jag blev pappa väldigt ung. Jag kände bara så här. Ska jag klara detta? Jag har fullt upp med mig själv. Det finns ingenting över här inne för någon annan. Och du vet, barn, speciellt nyfödda och barn i allmänhet, de tar inte hänsyn till det. Så det är inte läget nu, pappa håller på med någonting annat. Han är trött nu, han jobbar hela natten, låt han sova. Utan det, så fort det är ett behov så bara, bah! Ingen förstår för att ja, men du måste tänka på mig också. Så att om jag skulle bara följa mina begär. För du vet, jag kände det. Julinställningen på min pappainställning. Det var, var något vajsing med det. Alltså. Det drog hela tiden åt något helt ville aldrig hålla sig i filen. Utan ville alltid dra åt något annat håll. Va? Här är barnet oh, jag dras dit. Oj, nu har jag något annat att göra. Det var liksom mot hela min natur. Att jag ska lägga ner mitt liv för mina barn. Du ska vara glad att du har <fart> fått... Husrum liksom. Fattar du hur mycket vi... Ja, det gäller fortfarande för den delen. Fattar ni? Det är så helt onaturligt för oss. Faktiskt. Att lägga ner vårt eget liv. Detta livet kallar Kristus oss till. Och vet du vad? Precis som det bästa man kan göra som pappa. Att det är att erkänna. I don't have what it takes. Herre förbarmad över mig. Så det bästa vi kan göra är att komma och böja oss vid korset. Och säga Gud ge mig din ord. För i min natur så drar mina jul åt ett helt annat håll. Gud jag behöver ny julinställning. Jag behöver omvändas. Jag behöver omformas. Jag behöver servas. Och då säger han välkommen till mitt ord. Välkommen till mitt bord. Jag har en gemenskap för dig som heter Kristi kyrka. Där är du inne på ständig service. Och allt du behöver, det är inte en massa andra grejer. Det är väl samma sak hela tiden. Va? Evangelium, det är som tankar bilen. Det är så, vad ska vi göra idag? Ska vi hälla i läsk? Ska vi hälla liksom, Det, är så, det är så, känns, så, känns så liksom eh, ah, jämnt bensin. Liksom. Ah, det är alltid bensin. Den här bilen vill bara ha bensin. Du vet, så är det med också. Så många och sitta. Ah, men det där har jag hört så många gånger. Kan jag inte bara få höra någonting annat? Nej, för du behöver bensin. Va? Och det du behöver, det är evangelium. Kristi kors, talet om Kristus och hans kors. Du vet, det är det vi behöver. Det är den bensinen vi går på. Det andra handlar om hur vi hanterar och ser på vår tid. Han fortsätter och säger, två stycken tidsangivelser, anger han. Det är nog med att ni förr levde på hädningarnas vis. Och sen så här, nu är slutet nära. Slutet på allting nära. Och därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Och här, mitt i detta, lever vi nu. Förr var det så. Och nu är allting på väg mot slutet. Hur ska jag då leva här och nu? Vaksam, nykter, förståndig. I ljuset av att det där tillhörde förra livet. Vi har gjort ett brott med det. Så lever jag inte längre. Hur lever jag nu? I ljuset av dit jag är på väg. Och ska vi hålla oss till biliknelserna? När du ska köra och hälsa på pappa nu och gratulera honom, vilket du ska. Eh, så tänk inte du så här när du sätter dig i bilen. Jaha, här sitter vi i en bil. Vi får se vad som händer nu. Utan enda sväng du tar från infarten har bara en sak i tanken. Och det är att du börjar med slutet i sikte. Dit du är på väg avgör varje sväng och avtagsväg du kommer till att ta. För du har slutet i sikte. Dit du är på väg. Därför så behöver våra liv utifrån korset präglas av att i korset så har den nya världen börjat spränga in. Och det betyder att den gamla världen nu går mot sitt slut. Och du vet, vårt hopp, hoppet om evigheten som vi talar om väldigt mycket nu här under november månad. Det är inget hot. Det är ett hot mot den som vill förverkliga sig själv, ja. Det är ett hot mot den som vill leva gudlöst. Men för den som tror att Gud är ju den som ska upprätta hela skapelsen. Det är först då vi ska bli människor på riktigt fullt ut. Då är det ett hopp. Och i ljuset av det slutet så lever jag nyktert. Jag lever förståndigt så att jag kan be och förbereda mig för det livet. För det är inte då det är slut, det är då det börjar. Att världen kommer mot sitt slut är väldigt tydligt. Du vet, vi kan lära oss väldigt mycket av media och film och så vidare. För att filmen och konsten och kulturen har ju den uppgiften att den speglar lite grann samtidigt. Därför så är vi inte liksom så här anti allt som är utanför kyrkan. Utan vi tar emot det och vi lyssnar till det med ett halvt öra för att se det här är frågorna som människor brottas om. Om man då tar det här med slutet på allting, undergången, så på 60- och 70-talet säger någon, jag vet inte om den här informationen stämmer, men jag har ingen anledning att misströsta den, så säger man att det gjorde 15 kända, mer eller mindre kända filmer om just jordens undergång, världens slut. Men på 80- och 90-talet så fördubblades det. Då gjordes det 35 filmer på det temat. De senaste sex åren har det gjorts 42 filmer på det temat. Vad är det? Jo, det är liksom bara, vi kan bara lyssna in vad tänker samtiden på? Vad är det som speglas? Vad är det för några kamper och olika saker som kommer att... Jo, att vi är på väg någonstans mot något ovisst slut. Vi fattar att det här kommer att bara gå under en dag. Vad händer då? Som finns det naturligtvis fullt av knäppiga tolkningar av detta. Men för oss så lever vi i ljuset av detta underbara slut. Som blir en befrielse. Inte en dum, utan en befrielse. Problemet är att när du och jag lever... I ljuset av detta slutet så händer det som händer med folket i mindre asien. De som var mottagare av första Petros brev. Det är att de kommer att behandlas, förföljas, hånas av människor. Utifrån att de tar beslut, inte grundat på sina nutida begär, utan i ljuset av slutet. Så de säger, vad håller ni på med? Varför lever ni på det där sättet? Varför hakar du inte med på detta? Och då säger första Petrus så här. Därför att de är förvånade och hånar er. När ni inte längre tillsammans med dem störtar er ner i samma ström av utsvävningar. Men de ska stå till svars inför honom som är rädd att döma levande och döda. Det skulle vilja säga så här. Du och jag kan antingen välja att bli dömda här och nu av våra medmänniskor. Som inte förstår riktigt att vi inte kan bara göra vad vi känner för. Utan att vi styr vårt liv utifrån evighetens ljus. Men att bli frikända för evigt inför den stora dummen. Den ska döma. Eller så kan vi välja att det viktigaste är att jag blir erkänd och frikänd av mina medmänniskor. Så de kan bara säga: Woohoo! You're okay! Du är precis som vi. Kommer de ändå inte att säga: Kommer jag alltid att hitta något som är med det? Men att sen så får du betala för det i evigheten. Alltså det är väldigt enkelt. Pay now. Play later. Eller play now and pay later. Sist men inte minst. Hur påverkar det här kostformade gemenskapen det som faktiskt är centrum för gemenskapen? Nämligen våra relationer. Vers 10. Låt mig ge fem minuter till. Åker du det? Yeah. Tjäna varandra. Var och en med den ådiggård han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Eller som det står i en Guds nåd i dess många former. Vi måste förstå att kyrkan och den här annorlunda gemenskapen är nådesgemenskap. En nådesgemenskap bygger på att den bygger på Guds nåd. Men det är också en gemenskap som finns till där för att förmedla Guds nåd. Kyrkan är bärare, förvaltare och förmedlare av Guds nåd. Och ytterst sett naturligtvis genom ordet och bordet. Alltså kyrkans sakrament så förmedlar vi Guds nåd till världen. Här är Guds nåd och Guds nåd räcks dig just nu. Så upplever du hur Guds nåd räcks dig genom ordets förkunnelse. Och sen kommer du komma fram till nattvarden och Guds nåd räcks dig i form av bröd och vin. Men... I en större bild så skulle vi kunna säga att egentligen är hela kyrkan sakramental till sitt väsen. Det vill säga att Gud använder fysiska medel, materia, jag faktiskt kött och blod, människor för att förmedla sin nåd. Du och jag behöver nåd för att leva detta livet. Vi behöver nåd när vi misslyckas att leva detta livet. Kyrkan är inte till för de som lever exakt så här. Kyrkan är till för de som misslyckas att leva så här. Så att jag får hämta kraft och komma till nådens gemenskap. Och då kan nåden bli väldigt abstrakt och bara ett fint ord. Amazing grace. Men nåden kommer till mig genom nådens medel. Guds ord, bröd och vin. Men också i en större liksom, bild genom den sakramentala gemenskapen. Där du, en annan broder och syster faktiskt blir den fysiska bäraren av Guds nåd. Så jag får möta denna nåden. Och får se Kristus, inte bara på en tavla eller en liten ikon eller liksom för min inre bild och hur i hela världen ser han ut och var han brun, var han ljus var han... utan jag får se Kristus och det som präglar Kristus i dig genom dina handlingar kommer Guds nåd till mig därför skulle vi egentligen betrakta allting i kyrkan som nådemedel. nådemädel Förstämmer rätt när jag säger det. det vill säga att din familj är nådemedel. du får nåden att se dina tillkortakommanden du vet, Gud har satt ihop dig med en hustru som vet exakt att trycka på dina knappar. Och avslöja dig. Bara, bara ruin your play. Alla utklädningskläder bara faller. För hon hittar bara precis den så. Och så bara Och där står du i Adams kostymen. Så varför gör du så här mot dig? Det är Guds gåva till dig. Ja, det kan jag inte säga. Nej det kan du inte säga nu. Men vet du vad? Det är en nåd att få bli avklädd och avslöjad. Och sen inte dömd. Utan innesluten och omsluten. Är du med? Så beskriver Petrus på ett vackert sätt. Att denna nådes gemenskap. Den präglas och byggs på Guds nåd. Men vi är också förvaltare. Och vi gör faktiskt, säger här. En diakonstjänst var en. Det är det ordet som används här. Tjäna varandra. Han talar ju till oss alla. Alltså alla ska på ett sätt göra en diakonstjänst. Vad gör en diakon? En diakon förmedlar, bär Guds nåd till människor i nöd. Så vi diakoner allihopa. Och förmedlar denna nåden. Genom att vara gästfria. Genom att älska varandra. Genom att tjäna varandra vara och en med den gåva som vi har. Genom att tala Guds ord till varandra. Genom att be med och för varandra. Leva för varandra. Offra sig för varandra. Faktiskt börja att lida för sin bror då. Och tjäna dem. För att jag har blivit befriad att betjäna. För jag har slutat försöka förtjäna. Och allt detta landar i meningen med livet. I att vi lever för att Gud ska bli ärad. Det är meningen med livet. Vad är meningen med livet för ditt liv? Ja, den är inte stor skillnad på meningen för ditt liv och meningen på mitt liv. Det är att i allt vi gör. Med de gåvor som jag har fått att förvalta. På den plats där jag är. Söker inte min ära. Utan Guds ära. Att han i allt ska bli ärad. Då kommer jag till att känna. Nu. Här finns friden. Tillfredsställelsen. Inte att kämpa för att jag ska komma först. Utan att Gud i allt ska bli först. Då finns det mening i allt. Allt ont som kommer till mig. Det första jag tänker. Hur kan Gud bli ärad i detta? För när Gud blir ärad. Blir jag tillfredsställd. Man's chief end. Is to glorify God. And enjoy him forever. Ära var fadern och sonen. Och den heliga ande. Nu och alltid. Och i evighetens evighet. Amen.